0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a enmirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si povieme o Arizonskom kráteri, navštívime bociany a zoznámime sa aj s fotopascami. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Na juhozápade USA v štáte Arizona leží jeden z najzachovalejších meteoritových kráterov na svete. Vznikol asi pred 50 tisíc rokmi v neobývanej púšnej oblasti. Železné teleso vážiace niekoľkostoviek ton s veľkosťou približne 50 metrov vyhlbilo obrovskú jamu s priemerom 1,2 km a hĺbkou 174 metrov úlomky z neho je možné nájsť na ploche 7 čtvorcových kilometrov. Pričom miestni indiáni ich využívali na výrobu hrotov šípov či oštepov a považovali ich za dar bohov. Vo vedeckej komunite je kráter známy ako Beringerov kráter. V roku 1902 sa po predchádzajúcich dohadoch Daniel Beringer ako prvý vyjadril, že je to jama po dopade kozmického telesa. Množstvo železných úlomkov ho presvedčilo, aby založil spoločnosť na ťažbu železa, pretože predpokladal, že dno krátera ukrýva obrovské železné teleso. Žiadne však nenašiel. V roku 1929 astronóm Molten vypočítal silu nárazu a vyslovil teóriu o vyparení meteoritu. Ako sa teleso predieralo atmosférou, ako aj po jeho dopade, sa väčšina z neho roztopila, alebo vyparila. A tak zostali len úlomky. Neskôr vedci z Arizonskej univerzity dokázali, že železný projektil z vesmíru po vstupe do zemskej atmosféry musel výrazne spomaliť, až na rýchlosť asi 12 km za sekundu. Meteorit bol pravdepodobne dopukaný z predchádzajúcich kolízií vo vesmíre a oslabené kúsky z neho sa začali rozpadať a pršať na zemský povrch z výšky asi 13 km. Pri rozpade ich spomalil odpor atmosféry a väčšina pôvodného meteoritu sa vo výške asi 5 kilometrov rozprchla v atmosfére a vytvorila obrovské mračno. Odhaduje sa, že na Zemi Guli žije viac ako 160 tisíc párov bocianov bielych. Na území Slovenska hniezdi v súčasnosti približne 1300 párov, čo je oproti iným krajinám celkom dosť. Bocian biely obýva rovina tej oblasti a k svojmu pôvodnému hniezdu na stĺpe alebo na strome sa každoročne na jar vracia. Šírka hniezda môže byť od 80 cm až po viac než 2 metre a vážiť môže aj vyše tony. Hniezdenie začína v apríli, pričom na vajíčkach striedavo sedia obaja rodičia vyše mesiaca. Po vyliahnutí sa o potomstvo starajú až do augusta. V prípade nedostatku potravy sa stáva, že vlastní rodičia zredukujú počet svojich detí, aby prežili aspoň tie najsilnejšie. Prvé dva mesiace krmia mláďatá prevažne myšami a žabami. Pridávajú aj chrobáky, kobylky, vážky, jašterice, hady, slimáky, dážďovky a pijavice. Koncom augusta sa bociani rodiny zlučujú do krdľov a pripravujú sa na odlet do teplých krajín. Niektoré ostávajú v Egypte, iné letia ďalej, až do Juhoafrickej republiky. Ešte jedna zaujímavosť o bocianoch. Tieto operence žijú v trvalých partnerstvách, približne 8 až 10 rokov a možno naozaj hovoriť o vernosti až za hrob. Partneri tohto vtáčieho druhu sú na seba tak pevne naviazaní, že keď jeden z dvojice náhodou tragicky zahynie, druhý si už väčšinou náhradníka nehľadá a do konca svojho života zostane vdovcom alebo od žiaľu uhynie. Fotopasce sú technické zariadenia, ktoré automaticky nasnímajú pohybujúci sa objekt v sledovanom zornom poli a podľa nastavenia vyhotovia buď fotografie alebo videozáznamy. Najčastejšie sa používajú na sledovanie zvierat vo voľnej prírode. Inštalujú sa na miestach ich prirodzeného výskytu, k lesným chodníkom, značkovacím miestam, tokaniskám, kukoristi úkoristi alebo k norám a brlohom. Nainštalovaná fotopasca sa aktivuje pomocou pohybového senzora, ktorý dokáže v zornom poli rozoznať živočícha alebo osobu do vzdialenosti približne 15 metrov. V Tatranskom národnom parku sa fotopasce využívajú pri kontrole územia a monitorovaní pohybu zvierat a vtákov už viac ako 15 rokov. Výrazne pomáhajú pri sčítavaní veľkých šelien a doplňajú informácie z výsledkov stopovania a priamých pozorovaní. Medvede sa najčastejšie podarí nasnímať pri obtieraní sa o stromy alebo pri krmení. Lesníci takto získavajú lepší prehľad o spôsobe ich života, ich celkovom počte a aj mieste, kde sa nachádzajú. Rysy sa zaznamenávajú väčšinou na miestach, kadiaľ pravidelne prechádzajú a obnovujú svoje pachové značky. U týchto veľkých mačiek sa dá podľa nezameniteľného usporiadania škvrn dokonca presne určiť, ktorého konkrétneho jedinca fotopasta nasnímala. Rôzne zvieratá sa k fotopastiam správajú rôzne. Vlk sa im zámerne vyhýba, no napríklad hravé svište zariadenia pri svojich norách na jar buď poobrízajú alebo pravidelne premiesňujú. Špeciálnu funkciu majú fotopasce pri odhaľovaní nelegálnej činnosti v chránených územiach. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby boli nenápadné, dobre zamaskované a uzamknuté. Žiaľ ešte stále sa na záznamoch vyskytujú pytliaci, zlodeji alebo nezodpovední návštevníci, ktorí si myslia, že sú v lese nenápadní. Marek sa pýta, aké vtáky hniezdia vo vašej blízkosti? Pravidelne ich pozorujete? Alebo sú to pre vás skôr neželaní návštevníci? Vaše skúsenosti mi napíšte na podcast zavináč Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o kliešťoch, o dôvode udržiavania tradícií a posvietíme si aj na zuby múdrosti. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.